0: Información plural, opinión independiente. A ver, muchas personas nos están escribiendo al WhatsApp. No se ha aprobado el retiro de otro 10%. Lo que se aprobó hace instantes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la idea de legislar. Es la idea de legislar. Ahora, por una el abruma... primer paso ¿Es el primer paso? para que por llegue una abrumadora mayoría. Eh, y hablemos de este escenario que que se abre Néstor ¿De qué habla este escenario? Habla de que hay muchas necesidades. Necesidades económicas, en virtud, primero, del estallido social, con el deterioro económico que eso significó, ¿no es cierto? Y después con la pandemia. ¿Cuáles son los problemas? Que ya hay personas que no podrán retirar un 10% porque no les queda nada. ¿Dos millones de personas son aproximadamente?
1: No quieren, no les queda nada un millón y fracción.
0: Redondeamos un millón y medio entonces. Eh, y por lo tanto lo que está planteando, a ver, el trasfondo de esto, hay que muchas familias necesitadas es que lo han pasado mal el primer retiro del 10% algo aparentemente palió eh, la situación incluso la situación económica general del país pero también hay que decir que el retiro del primer 10% y un no eventual retiro del segundo 10% ya es el de fondo final del sistema de fondos de
1: pensiones. O sea, digámoslo. Esto Serían un poco más de 3 millones de personas que quedarían en cero si es que se aprueba un segundo retiro.
0: Claro, que no les quedaría nada. nada. Se,
1: se quedarían, por, por
0: lo tanto, sin, eh, sin, eh, sin fondos de pensión. Por ahora. tendría que empezar de cero, digamos, a acumular. Eh, y esto sería ya no quitarle un, un ladrillo, digamos, al andamiaje de, de, del sistema de fondos de pensiones, sino simplemente ya, definitivamente, empezar ya a retirar piezas para desmoronarlo. Algunos están por eso, le, legítimamente. La pregunta es la siguiente. Uno, la titularidad de esos fondos. O sea, aquí se está argumentando para el retiro del 10% a partir, de una, a partir de una idea de que esos fondos son de cada cotizante
1: son míos. La pregunta es si más adelante... No es del que, Estado ni del sistema. Son la pregunta start. es si más adelante quienes quieran
0: cambiar el sistema por otro o modificarlo, van a mantener esa idea, que los fondos que ya están son de cada uno de quienes han cotizado esos fondos. Porque algunos están planteando y está bien, ¿no es cierto?, un sistema solidario de reparto. La pregunta es qué pasa con los fondos actualmente acumulados por cada uno de los cotizantes. ¿Van a seguir siendo respetada esa titularidad más adelante o la discusión más futura puede cambiar ese es un punto, pero yo creo que lo más relevante, Néstor porque estamos hablando de la pandemia no que la pandemia se va a mantener en el tiempo
1: que todavía no hay cura, todavía no hay vacuna y los efectos de la pandemia van a seguir puede llegar la vacuna pero los efectos van a seguir y ser... el deterioro
0: de la economía ya está y su recuperación va a ser lenta y es que hay muchas familias con necesidades y aquí es donde hay una interpelación y va a ser parte de la argumentación que se va a dar, ya se dio en, en la comisión, pero también en la sala, es qué ha hecho el Ejecutivo, qué ha hecho el Estado para ir en ayuda a las personas necesitadas. El gobierno dice, bueno, hemos hecho todo esto, esto es lo que hemos gastado, hasta aquí está la plata y está la réplica de la oposición que dice todavía se puede gastar más, aunque sean endeudándose. Ese es el fondo del debate. El 10%, digamos, es un mecanismo para ir en ayuda a las personas necesitadas, asumiendo, sí, que si se retira un nuevo 10%, ya hay personas, probablemente las más necesitadas, que no les quedan fondos que retirar.
1: ¿Cuál es, cuál es el comentario el comentario generalizado? Uno lo ve sistemáticamente. Es que tener cero o mil en la FP a juicio de las personas, estoy hablando, no, no es lo que yo creo, es lo que se menciona, 0 o 100 da lo mismo porque la pensión va a ser mala igual. Entonces la demanda es que ahora que viene un proceso constitucional, que se va a hablar de las nuevas, la nueva relación del Estado con los ciudadanos a través de la estructura política y jurídica que incluye o que envuelve la Constitución, es el momento de hablar entonces qué va a pasar con estos fondos que son de cada cual. Bueno, a lo mejor los puede tomar el Estado, se los lleva, un fondo solidario, un sistema de reparto, lo que sea. Entonces se abre toda esta dinámica y ahí es donde aparecen varios interesados en que mejor se haga otro retiro al 10%. Eso por un lado, por los que no creen en el sistema, pero hay otros casos, que son muchos, profesionales jóvenes que han perdido, o no tan jóvenes, pero ya entrando a los 40, que han perdido su fuente laboral, que ya no tienen ningún, ¿dónde más echar mano? Que los intereses de, de la propiedad que se compraron, el departamento que con mucho esfuerzo, primer profesional en la familia, se compraron, no tienen cómo pagar los dividendos, están entrando en default, o sea, no, no van a tener plata para pagar. Y el 10% puede ser una solución a esas personas. Estamos hablando de una franja, como tú dices, de profesionales. Que es la nueva clase media que tanto le gustó hablar a los gobiernos pasados, el gobierno de la concertación y también al gobierno de Sebastián Piñera, cómo crecía esta clase media. Bueno, en pandemia y tras el denominado estallido social... Ahora hay que ver cómo se mantiene esa franja de clase media que son primeros profesionales, que lograron no tener su auto pagándolo en cuota o con estos sistemas de compra, ¿cómo se llama? Eh, compra inteligente o, o su propiedad a 25 años, a 20 años, y ahora se quedan sin trabajo, sin sostén. ¿Cómo a ellos se les llega con recursos para que sostengan justamente ese nivel de vida? Porque si no, lo otro es salir del nivel de vida que tienen, entregarle al banco la propiedad, devolver el auto... Con todo lo que conlleva, sin trabajo siempre y volverse que a la casa de los papás. Y aquí entran los ingenieros comerciales, entran los abogados, entran los periodistas y podemos hacer una lista larga de profesionales que, claro, en algún minuto el sueño. Claro, a, mira, yo, a ver,
0: es, es duro decirlo, pero quizás lo que el debate en el que estamos es cómo repartimos no la riqueza, sino la pobreza. Vale decir. Bueno.
1: La administración de pobreza a la próxima
0: administración Eso de gobierno. Es. O sea, lo que estamos tratando de... Puede ser descarnado, ¿eh? pero yo creo que hay que decirlo. Todos los países, el planeta... Miren todos los países. Todos los países se han empobrecido por la pandemia. En el caso de Chile, es la pandemia y además el estallido social. Independientemente, digamos, de la necesidad de hacer reformas. Pero estoy hablando de los efectos concretos, ¿no es cierto? Eh, reducción de la riqueza. En el fondo es, aquí han crecido las personas que tienen menos recursos. Ha crecido la pobreza. Y, lo, y, y el gran dilema o el gran desafío es cómo administrar mayor pobreza. Y para eso se requieren, y algunos están pidiendo, sí, la focalización del gasto, que es lo que siempre se ha dicho. Algunos están planteando una renta mínima universal. También, la pregunta es cómo se hace teniendo menos recursos. Teniendo menos recursos no solo las familias, las personas, sino también... El propio Estado, que va a tener menos impuestos, o sea, va a recaudar menos impuestos, que está, sí, se puede endeudar, pero a tasas más altas, y algunos dicen, puede ser imprudente endeudarse más, porque esa plata, esa deuda, ¿qué la va a pagar? No vamos a ser nosotros, van a ser las generaciones futuras, digamos. En 10, 15 años van a empezar a vencer eh, esos préstamos y habrá que pagarlo probablemente a tasas más altas si no seguimos endeudando. Bueno, y lo que
1: se deja de hacer en ese camino porque hay que juntar la plata inter... para pagar la deuda y esto
0: es muy interesante porque hace un año y medio atrás, ¿cuál era el debate en Chile? ¿quién era? Quién tenía las mayores capacidades? estoy hablando del mundo político ¿eh? tan, sí, tan criticado, pero bueno, finalmente son los conductores el debate era, ¿quién será capaz de generar y bien administrar la riqueza? de generar riqueza y bien administrarla ¿quién lo va a hacer mejor en este plano? Y hoy día, a la vuelta de la esquina, en un lapso de menos de un año, lo que nos estamos preguntando es, bueno, ¿cómo será o quién será el mejor capacitado para administrar mayores niveles de pobreza, no de riqueza? Y esto se lo están planteando no solo aquí, se lo están planteando en España. España hoy día acaba de aprobar, por ejemplo, los presupuestos del próximo año, el 2021. Y claro, lo primero es aumentar el gasto en salud. ¿Por qué? no, 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 porque ya hay dinero comprometido para la eventual vacuna y eso van a ser muchos millones, en el, en el caso de ellos, de euros y está pasando en Italia en, It en Italia se han registrado manifestaciones ¿por qué? de las personas que dicen no aguantamos ya más el encierro tenemos que abrir nuestros locales o si no manifestaciones violentas también con, con brotes es? de violencia brote iniciada originalmente por pequeños propietarios de restaurantes entonces, el desafío, la administración de la pobreza, o de mayores niveles de pobreza, es un desafío global y también local. Y esto del 10% se apuntala ahí. Finalmente, ¿qué, ¿cuál es el argumento más fuerte que vamos a encontrar para el retiro del 10%? Que hay una necesidad evidente de mayores recursos. Está bien, hay argumentos muy muy de fondo para decir que esto no es bueno, porque estamos sacrificando las pensiones futuras, o sea, el, claro, el, porque, en un contexto, porque en un contexto de mayor pobreza, aumentar las cotizaciones y todo lo que se está planteando, no sé si el, 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 digamos, el escenario va a dar, pero hay una necesidad evidente
1: y objetiva. Y probablemente en nuestro país... Y perdón, sin modernizar el Estado, ¿eh? donde se, hay fuga, no voy a decir que hay grasa acumulada dentro de la estructura del Estado, eh, ¿Pero, per, pero, pero hay fugas de a ver, programas que definitivamente no son eficientes que podría ser mucho más eficiente si se trabajara directamente no. con los municipios pero, no, no, pero ah. esto no
0: solo programas que no son eficientes programas que no sabemos ni siquiera, no podemos ni, ni siquiera saber cuán eficientes o e ineficientes son porque no rinden cuenta o sea, eso es lo primero pero, pero aparte de eso eh, es importante señalar que todo lo que estamos viviendo hoy día ha sido fruto de lo que ha ocurrido anteriormente fíjate eh, que en todo lo que ha ocurrido en nuestro país en el último tiempo, en los últimos meses, que han sido tan dinámicos no han pasado tantas cosas hay algo que se repite A ver, y es que los gobiernos, pongámoslo en plural, y por lo tanto hablamos de todos, porque en todos los partidos han estado, digamos, en alguna coalición en algún momento todos los gobiernos han llegado tarde ¿en qué sentido tarde? ¿no llegar tarde, digamos, con la ayuda directa? No, en enfrentar problemas estructurales de nuestro país o sea, hace mucho, mucho tiempo que en algún momento se dijo que había un problema estructural con el tema de las pensiones, que se requería aumentar los años de cotización o las mismas cotizaciones o los aportes del Estado o, o del empleador eso se chuteó, se chuteó, se chuteó y, y cuando ahora eso es urgente, nos damos cuenta que esto debe haberse resuelto hace no sé cuántos años atrás cuando en algún momento se planteó, por ejemplo, que se requerían reformas políticas importantes se chuteó, se chuteó, hasta que finalmente esto termina, termina en una crisis. Eh, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿Qué pasó con la política, con los partidos, con los gobiernos, con el Parlamento? No estoy diciendo que algunos no lo hayan advertido, ¿eh? porque muchos van a decir, oye, no, pero si yo, lo, yo sé, de años dije esto. Está bien, si muchos lo dijeron, o muchos lo dijimos porque también se, se, fue parte de la conversación de la ciudadanía. Pero ¿por qué y probablemente hay tiempos de la política que están quedando obsoletos ¿eh? en, en, en un mundo mucho más rápido. ¿Pero por qué la política no fue capaz en algún momento de tomar decisiones respecto a estos temas? A estas demandas estructurales que estaban, que fueron bueno, planteadas. Por, por
1: eso se quiere hacer una nueva constitución sin, sin est estos rostros de la política. Es que no es un problema de rostro. No, pero o sea, son los también, que han estado eh, en la administración. También es enmiendos... un tema de no, pero funcionamiento. O sea, sí, pero ellos son los que han estado en la administración. Sí. sí, ellos han estado administrando poder desde desde hace ya, uno puede entender que Patricio Elwin tenía al dictador sentado en la mesa, fueron los costos de la transición, uno no los va a cuestionar con él, hay una, una frase muy que, que engloba mucho lo que fue de esos gobiernos, que es en la medida de lo posible Patricio Elwin iba solucionando los problemas. Son otras épocas, otros momentos. Incluso uno no podría cuestionar si no conoce al detalle lo que pasó en esa claro, es puerta de medir con, con los criterios claro, actuales. Porque ya día los jóvenes, y hablo jóvenes de los 28 para abajo, eh, critican fuertemente algunas situaciones que pasaron. Pero bueno, fue el costo de que no haya una masacre para volver y retornar a la democracia. Era otro, sí. Eran otros tiempos, ya. Pero salvo, dejando a Patricio Erwin, de ahí en adelante... Son los mismos rostros que siempre han estado y han pasado por distintos puestos en Senado, salen del Senado, van a los ministerios, de los ministerios vuelven a las cámaras de Diputados o a las alcaldías. O sea, son los mismos que han estado administrando el poder. Son estas cúpulas políticas y esos son los que dicen nunca más.
0: Bueno, por eso ayer dijimos, y lo vamos a repetir, que, que el proceso constituyente al mismo tiempo es un proceso destituyente, digamos. digamos
1: para esas de, personas. De,
0: para esas personas.
1: Y no vemos que haya un replanteamiento, y aquí ya nos salimos del tema, pero que está todo muy relacionado, que yo no veo, por ejemplo, en la izquierda o en la derecha decir, vamos a entrar en un proceso, como en algún minuto se hizo en los partidos políticos chilenos, de replantearnos, mirarnos primero nosotros, quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos. Bueno, pero es que lo primero, Solo ofertones, vamos, pero ofertones, que para, para, ofertones, ofrezcamos. Que para eso se requeriría
0: lo primero una autocrítica. Pero es que hay que pasar. Y, y lo que ha ocurrido o lo que hemos visto es que de eso se ha escuchado poco. Fíjate que es bien impresionante, pero en el mundo político no hay nadie ha pedido disculpas por, por las metidas de pata. O sea, también ahí hay un déficit, ¿no? La, la, la política ha ido superando mucho, hasta incluso podríamos hablar de escándalo, dejándolo atrás. ¿En el fondo qué? Aspirando a que se olviden. Pero nunca reconociendo qué se hizo mal, cómo se puede
1: corregir que tuvieron aciertos ¿eh? en algún minuto tuvieron un acierto por supuesto, y por eso estamos hablando de una clase si, si, media enorme endeudada, hablando, lo que quieran, pero una clase media enorme Es cierto, por cierto que hubo acierto.
0: el problema es que yo estoy, yo estoy hablando de la de no hacerse responsable Exacto. de también de los aciertos hacerse responsable ahora, hacerse responsable en política significa que cuando tú no aciertas tienes que pagar un costo político si es el problema, es que nadie ha querido Digamos, hacerse responsable, incluso los aciertos, porque significaría hacerse responsable de los desaciertos y asumir las consecuencias.
1: Bueno, tal vez por eso la concertación ha tenido miedo en levantar la voz también.
0: Claro, porque. Y defender porque tendría cuando que se responder muchas cosas.
1: Volve pero... Volvemos a tocar de nuevo, pero
0: hay que tocarlo. El financiamiento ilegal de la política. Bueno, finalmente, ¿quién salió? ¿quién, pero asu ya... ¿qu ¿Quién asumió eh, eh, su responsabilidad? Un par, ¿no es cierto?
1: Por eso es que no hay que ser tolerante a la corrupción bajo ninguna forma y, y ya desde mediados del 2000 veíamos los casos de los sobresueldos y otros que comenzaron a hacer señales de lo que se venía Ahora, claro, nosotros hablamos y decimos y hacemos este análisis pero yo pienso, por ejemplo un ingeniero comercial que estudió con crédito y que, todo y que lo está pagando y que lo tiene que seguir pagando y no encuentra trabajo, ya obviamente se suspende el, el cobro, pero, pero es duro para esa persona que, que le prestó el banco 20 millones de pesos para poder estudiar, estoy redondeando la cifra, y le va a tener que devolver 50 millones. ¿Cómo se le responde a ello hoy día sin trabajo y el sistema brutalmente roto? Porque para un ingeniero comercial es muy difícil encontrar trabajo hoy día, a diferencia de lo que era hasta el año pasado. Sí. que va ir a trabajar porque va, claro fondos va a haber lo conversábamos antes de empezar el programa Anibaldo, Fondos van a ver porque el Ministerio de Obras es que Públicas va a construir carreteras va a construir edificios Pero
0: va a ser suficiente eso para superar la crisis la crisis económica es que es o que simplemente no. va a ser para navegar en la crisis yo creo Es que que para también, navegar Yo creo que también hay que ser sincero y decirle probablemente una generación más joven que por primera vez va a vivir una crisis los mayores ya vivieron otras crisis los jóvenes probablemente esta va a ser su primera gran crisis económica y por eso yo digo que el gran desafío hoy día eh, va a ser administrar mayores niveles de pobreza. Y para eso se requiere, y para eso se requiere, claro, un Estado que sea ágil, certero en, en, en el gasto, capaz de detectar dónde están las personas más necesitadas, digamos, los vulnerables o los vulnerados, que probablemente el concepto de mejor es vulnerado más que vulnerable. Y el desafío es muy grande, porque ese es el desafío de la política
1: hoy día. Y el 10%, retomando lo que, como partimos de esta conversación, y el 10% viene a eso. Y es como lo real, tangible, rápido, porque yo me siento Aunque en una sea, computadora, pero me Héctor, meto pero que, sí, y pero lo voy a tener en mi cuenta corriente en 10 días más. Claro, pero a ver, con la, mi cuenta la política
0: también tiene que pensar en el mediano y largo plazo, porque el 10% también puede ser a costa
1: de la Totalmente. Bases. O sea, pero, ¿Pero cómo llegamos y, hoy día? ¿Cómo le, cómo le hablan a esa por ejemplo Argentina,
0: ¿no es cierto? Que, que es válido. Mm. Bueno, esos fondos se perdieron. Las pensiones en Argentina son... Bueno, con la inflación no existe, digamos. No existen las pensiones en Argentina, casi, digamos.
1: Pero es otro problema estructural que tiene, que, que tiene el país vecino. Pero... Ojo, en Argentina dicen que eh, los que jubilen en un no recuerdo si eran cinco años más o, o que tenían 55 no van a poder jubilar porque no hay no, fondos no así es Más bueno, hay que retrasar pues, su jubilación entonces claro
0: esto es un ejercicio de equilibrio digamos de administración de recursos escasos los recursos siempre son escasos las demandas pueden terminar siendo necesidades infinitas digamos. pero, pero bueno hay que, en algún momento hay que hacer el ajuste esto se tiene y por lo tanto cómo se gasta Va a ser Ese va a ser el ejercicio, la administración de menos recursos.
1: Y pagando deuda. Lo poco que puede ingresar si es que el, do, el cobre sigue eso, subiendo, esa es la se realidad, mantiene en el valor que está. Esa es la realidad. Y, eso, y, y esperar eso va, que no y es, se devalúe la moneda nacional. Y esa va a ser la tarea de este de lo que queda este gobierno y de los próximos gobiernos.
0: No sabemos por cuánto tiempo. El COVID está ahí. Si uno mira lo que está pasando en Europa, la segunda ola ya está plenamente instalada y todavía sin vacunas. Y con los países, con los gobiernos, con los recursos casi completamente ya gastados
1: para paliar la crisis económica. Y con el impacto en la salud pública, no solo del COVID, sino de las otras enfermedades que se dejan de atender producto de la emergencia de la COVID-19. Es una ecuación muy compleja. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.